0: Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich all das, was die Menschen mir mit ihrem Zeigefinger und mit ihrer aggressiven Art mir gegenüber mitgebracht haben. Vielleicht hat mich das zur besten Kämpferin gemacht, das kann sein. Ich habe Ringen gelebt, ich habe es geliebt und ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, das für mich in allen Zügen zu leben.
1: Bevor wir zu meinem Gespräch mit Jasmin kommen, möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass halbe Kartoffel ab jetzt zweimal im Monat erscheint. Einmal am Anfang und einmal in der Mitte des Monats. Eine Folge davon wird eine Sportausgabe sein. Das heißt, ich rede mit halben Kartoffeln, die stark vom Sport geprägt sind. In welcher Weise auch immer. Das tue ich in Kooperation mit dem Bundesprogramm Integration durch Sport, das dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Ich freue mich sehr auf diese Serie, denn Sport spielt auch in meinem Leben eine ziemlich große Rolle. Ich habe zum Beispiel selbst Fußball gespielt, als ich kleiner war, in der Pubertät damit Basketball angefangen und dann später auch Taekwondo im Verein gemacht. Ja, tatsächlich. Ich kann Taekwondo, Vorsicht. <lacht> ja, ich habe Sportwissenschaften studiert und ich bin seit ein paar Jahren schon Chefredakteur von Achilles Running, einer Laufwebsite. Ihr seht also, das passt ganz gut. Und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Das nur vorneweg, jetzt zu meinem Gespräch mit Jasmin. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel, der allerersten Episode der Sport Edition. Also mein Name ist Frank Jung. ihr kennt mich vielleicht bereits von den anderen Folgen. Und heute habe ich einen Gast, Jasmin Hillebrand. Hallo. <lacht> Hallo. Ist es Hillebrand oder hast du einen Doppelnamen? Ich habe
0: einen Doppelnamen, Blümel Hillebrand. Blümel
1: Hillebrand, genau. genau. Und du bist heute Gast bei mir im Podcast, aber ich bin heute Gast bei dir zu Hause.
0: Ganz genau. Bei euch zu Hause. Ganz genau.
1: Ja, schön, dass du da bist. Danke. Wir treffen uns heute zum allerersten Mal von Angesicht zu Angesicht, aber wir haben gestern schon ganz kurz am Telefon besprochen, dass wir, also ich zumindest schon das Gefühl habe, dich so ein bisschen zu kennen durch Social Media, durch deinen Mann Raphael, den ich auch schon im Podcast äh, hatte. Und äh, das ist sozusagen ein bisschen die schöne Seite der der sozialen Medien, dass man sich auch wirklich äh, darüber auch irgendwie so ein bisschen kennenlernt und man das Gefühl hat, man ist sich schon ein bisschen näher, als man eigentlich tatsächlich ist im das wahren ist, Leben. Das ist
0: wohl wahr. Das fühlt sich ein Stück weit vertrauter an.
1: Genau. Ja. Nichtsdestotrotz müssen wir, weil wir hier in Deutschland sind, mhm. die Passkontrolle durchführen, wie ja, sie so schön natürlich. heißt. Ja, natürlich. Muss alles hier mit rechten Dingen zugehen. Mir ja. ist vorhin aufgefallen im Auto, ich bin nicht der Erste, dem das auffällt, aber so mit rechten Dingen zu gehen, klingt ein bisschen merkwürdig. Ja, ne? ist richtig. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, aber es gibt ja auch die linke Tour zum Beispiel. Es gibt
0: auch die linke Tour. Ne? Also ja, das ist genau.
1: komisch, rechts, links, linke Tour, rechts, naja, gibt es mehrere Bedeutungen. Sollte Bedeutung.
0: man aber auch nochmal tiefgründiger drüber nachdenken. Ja. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> Aber bitte nicht jetzt.
1: <lacht> okay, also dann, klar, der Name Jasmin Blümel, Hillebrand, hier steht es nochmal, geboren Blümel. Mhm. Und äh, geboren am, darf ich vorlesen? Ja, geboren am 11.12., ein Dezemberkind, 1982, Angehörigkeit, Staatsangehörigkeit, Deutsch, geboren in Zwickau. Richtig. Braune Augen, 1,77 Meter tatsächliche Größe, 1,77 Meter? Ich
0: bin tatsächlich 1,77 Meter. Ah, eine ja. der wenigen
1: Gäste, die wirklich ihre äh, echte Größe im Pass das haben. Das
0: kommt vom Sport. Dass ich, dass ich wurde ja regelmäßig Aha. gemessen und gewogen und dadurch äh, habe ich da quasi eine regelmäßige Kontrolle erfahren. Ah, okay. <lacht>
1: Interessant. Ja. Okay, das war schon die Passkontrolle, ging äh, reibungslos, mhm. Passt alles. Ja, passt alles. ne?
0: Okay. <lacht> ist
1: alles okay? <lacht> Und jetzt kommen wir noch zu einer neuen Rubrik, weil das ja die Sportedition ist, du hast es mhm. gerade schon angedeutet, du wurdest öfter vermessen und, mhm. und die neue Rubrik heißt Mitgliedsausweis, mhm. nur ganz kurze Fragen, die du mal ganz kurz beantwortest, damit wir ungefähr wissen, um welchen Sportart es geht und so weiter. Mhm. Äh, Nummer eins, ist: wie heißt oder hieß dein Verein, in dem du tätig warst damals?
0: SV Sachsen-Werdau hieß der. Werdau. Werdau, ja.
1: Das war bei Zwickau?
0: Das ist bei Zwickau, genau. Ah, okay. Eigentlich korrekt ist es SV90. Äh, ja, <lacht> so ist es eigentlich korrekt.
1: Und welche Sportart hast du betrieben?
0: Damals war es Mädchenring, heute würde man ja sagen, also Frauenring, aber es, ähm, ich habe Frauen-Mädchenring.
1: Und ähm, ja, gibt es irgendwie Gewichtsklassen, Altersklassen hast du, äh, also lang, wie lange hast du das gemacht?
0: Ich habe das gemacht bis zu meinem 22. Lebensjahr. Also Ach. schon eine Weile.
1: Und wann hast du angefangen?
0: Ich habe angefangen mit vier. Wow. Ja. Ich habe angefangen mit vier und ja, ähm, zu dem Thema Gewichtsklassen, ich bin natürlich durch alle durch. Ja, ja, ja. Also man hat dann irgendwann okay. angefangen mit 20 Kilo ja. und ich glaube, meine letzte Gewichtsklasse waren 58 Kilo und ich glaube, ich bin auch einmal in die 61. Äh, gerutscht, als ich eine nicht, so, als ich glaube ich eine Schokoladenzeit hatte. Also, okay. Genau.
1: Die berühmte Schokoladenzeit. Genau. Und äh, beim Ring, ich bin da jetzt nicht so firm, aber hattest du irgendwie so eine Geheimwaffe, so einen speziellen Move? Du hm. sagst, okay, das packe ich nur aus, wenn es sein muss.
0: Also was man wissen muss, beim beim Frauenring kann man so einige Moves auspacken, weil es ähm, im Gegensatz zum Männerring eine Regel gibt. Und zwar Frauenring darf man nur Freistil ringen. Also hm. das heißt alles unter der Gürtellinie, nicht oberhalb. Beim Männerring gibt es ja beide Rubriken, griechisch-römisch und Freistil. Und deswegen, ähm, ich... Also meine Spezialität war tatsächlich ähm, der Boden, weil ich habe auch parallel Bodentoren gemacht und Judo ähm, und somit war ich ähm, spezialisiert ähm, auf alles, was am Boden stattfand. Ich habe mich auch gefreut, wenn es ganz schnell unten war, weil ich da meist äh, relativ schnell zur, zum Endergebnis kam, um den Kampf so oft äh, für mich zu entscheiden. Das, ähm, das hat mir Spaß gemacht.
1: Ringen ist so echt so eine Sportart. Ich glaube, die, die meisten haben keine, keine richtige Ahnung davon. Die können auch nicht so richtig ersehen, wer es gut kann, wer da jetzt gerade gewonnen hat oder wer gerade irgendwie ne, so... Man, hat, man guckt sich das an und man sieht nur so zwei Menschen, die irgendwie miteinander ringen. Aber was da genau passiert, bleibt den meisten, glaube ich, irgendwie so verschlossen. Letzte Rubrik und dann kommen wir zum wirklichen Gespräch ist der Klischee-Check. Mhm. Denn natürlich bist du nicht nur aus Zwickau, sondern du hast auch noch andere Wurzeln
0: mhm.
1: und deine Wurzeln sind brasilianisch.
0: Genau, ich ja. bin ähm, ja, afro-brasilianisch, also ich, oft, der eine Teil der Familie kommt aus Brasilien, der andere Teil aus, aus Kamerun und meine Mutter auf, ist deutsche Seite.
1: Okay, also dein Vater ist Brasilianer mit kamerunischen Wurzeln. Ganz genau.
0: Sozusagen. Mhm. Ganz genau.
1: Dann kommen wir zum Klischee-Check Nummer eins. Ich habe sieben Klischees, du sagst aber nur ja oder nein. Ne? Okay. Zu Brasilien fällt allen als erstes Fußball ein. Ja. Also auch auch bei dir, weil ich habe mich gefragt, ist das auch bei Frauen so? Oder, oder sage ich, ach nee, du bist ja eine Frau, Fußball interessiert dich wahrscheinlich gar nicht. Also
0: ich würde für die Allgemeinheit sagen ja, für mich überhaupt nicht. Also dann würde ich sagen nein.
1: Okay. okay. <lacht> Brasilianische Frauen gelten bei Deutschen als sexy und exotisch.
0: Ja. Ja.
1: Nummer drei, du hast es als dunkelhäutiger Mensch im Osten nicht leicht gehabt, also beziehungsweise viel Rassismus erlebt. Ja. Nummer vier, wenn du gesagt hast, dass du Ringsport betreibst, haben die Leute oft gelacht. Ja. Nummer fünf, die meisten haben keine Ahnung, was man beim Ring macht. Ja. Nummer sechs, viele haben gesagt, der Ring passt nicht zu dir.
0: Ja. Ja. <lacht> Ja.
1: Okay. Und Nummer sieben, du hast heute Probleme mit den Ohren. Nein. Okay. Da fragen sich vielleicht manche so, hey, was ist denn das jetzt für Klischee? Ähm, <lacht> aber dazu muss man wissen, dass oder nehme ich jetzt an, ich, ich habe es nur so gehört, dass viele Ringer. Ja tatsächlich Probleme haben mit den Ohren, weil sie wirklich ja, viel Verletzungen an den Ohren haben, weil da irgendwie wer, wer reißt oder Kann das gerne ne?
0: auflösen, warum wir Frauen das nicht haben? Ja. Das liegt einfach tatsächlich daran, dass wir Freistilringen. Genau. Ne? Also ja. alles findet halt im griechisch-römisch oben statt mhm. und man reibt sich ganz viel an den Ohren gegenseitig und dadurch kriegt man diese Ringerohren bzw. Kartoffelohren. Ja. ja, genau. noch <lacht> auch Blumenkohlohren Blumenkohl heißen sie auch, genau. Das. Ganz unterschiedlich. Ja.
1: Ah ja, genau. Also ich dachte ja, womöglich ist es bei Frauen trotzdem so ist, dass man sich dann irgendwie natürlich doch berührt oder irgendwie so auf dem Boden rumschrubbt oder so. Ich habe noch nie
0: eine Frau auf einem Turnier, weder national noch international mit Blumenkohlohren gesehen. Auch, <lacht> okay. auch heute nicht bei Olympia habe ich extra auch mal geschaut, Kein Ich habe geschaut.
1: Also du bist in, in Zwickau geboren und da bist du auch aufgewachsen. Ganz wie lange, genau. wie lange warst du da? Also du warst da bis 20 oder so? Ich dann war
0: in Zwickau bis zu meinem 19. Lebensjahr.
1: Jetzt muss man wahrscheinlich ein paar Leuten auch erklären, wo Zwickau genau liegt. Das ist Sachsen.
0: Genau, Zwickau liegt ähm, in Sachsen. Es ist in der Nähe von Dresden, aber auch in der Nähe von Leipzig, je nachdem, welche Autobahn man bevorzugt und wem das was sagt. Das ist näher am, am Erzgebirge drin. Hm.
1: Und deine Mutter oder deine Eltern, die sind da auch aufgewachsen oder sind die, wie, wie war Also
0: meine, meine Mutter ist auch gebürtige Sechsin und meine Mutter hat damals meinen Vater kennengelernt über die Arbeit.
1: Ah, okay. Genau. Was haben die gearbeitet?
0: Also meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt damals in der Gastro ähm, gearbeitet. Mein äh, Vater war ähm, Kaufmann. Genau und später bin ich ja dann quasi mit meinem Stiefvater aufgewachsen, der mich auch zum Ringen gebracht hat.
1: Ah okay, also dann äh, biologischer Vater ist dann war dann der war
0: der spielt überhaupt also weder als ich geboren wurde noch ah. als ich zur Schu in die Schule kam oder meinen ersten Freund kennengelernt habe oder whatever der spielt in meinem Leben keine Rolle. Es gibt ah. zwei drei Bilder von ihm, äh, wo ganz klar hervorgeht, dass er dass wir uns aussehen wie eineigige Zwillinge. Aber ähm, das war es auch. Also ich bin sozialisiert mhm. über meine Mutter und meinen Stiefvater.
1: Und dein Stiefvater war Deutscher. Der so. ist, ist Deutscher ja, und ist Deutscher. Ähm,
0: genau. Und der hat mir viel mitgegeben, würde ich, mhm. würd ich so sagen.
1: Und genau. deinen biologischen Vater hast du auch nie kennengelernt, nochmal so bewusst? Nein. Mhm. Nein.
0: Also das Interesse war auch nie da.
1: Also von dir auch? Nicht? Von
0: mir auch. Meine Mutter äh, war oder ist da immer bereit dazu. Also ja. Sie hat auch gesagt, ich unterstütze dich. Ähm, aber die Hintergründe, die ich zu seiner Person weiß, liegen oder sind zu tiefgründig, als dass ich das gut finden würde, ihn aufzusuchen. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, möchte ich das nicht. Und meine Mutter ist aber nie diejenige gewesen, die das, die das nicht wollte. Aber ähm, ich kenne halt die Geschichten von ihm, nicht von meiner Mutter, sondern von anderen Familienmitgliedern. Sie hat ihn immer hochgehoben sozusagen ähm, auf, auf die Goldwaage habe ich die Sachen gelegt, weil ich das für mich nicht ähm, akzeptieren wollte oder nicht schön fand, was da gelaufen ist. Genau, und deswegen habe ich da nicht so viel Interesse. Und ich habe meinen Stiefvater genauso lieben gelernt. Ähm, der hat mich ja schon mit, ich glaube, über einem Jahr quasi kennengelernt. Und damit ist die Bindung bis heute natürlich ja. sehr, sehr tief.
1: Ja. Und der hat dich zum Ring gebracht, war er selber auch Ringer? Ja,
0: mein Vater äh, war Ringer, ist heute noch Jugendtrainer, Kindertrainer. Und der hat mich zum Ring gebracht. Das mhm. waren die ersten Momente, wo man einfach bei ihm beim Wettkampf war, an der Seite stand und gerufen hat, Papa, yeah, mach ihn <lacht> fertig. Die Ohren. Die Ohren, genau. Und ähm, genau, dann war ich irgendwann fasziniert, davon meine erste Ringerbrücke geschlagen und alle haben gedacht, was macht sie da mit vier?
1: Ringerbrücke sieht wie aus? Ist das so eine, eine das, rückwärts? Also, nee, okay. das ist,
0: du setzt den Kopf quasi auf die Matte ähm, und stehst quasi so einem Vierfüßler und wirfst dich dann übers Kreuz mit den Beinen nach ah. vorne. Ja,
1: ja, ja, okay.
0: Ne? Genau. Wow, und und das dann. Ist habe ich das erste Brückendrehen gemacht, also quasi die gleiche Position und dann anfangen im Kreis zu drehen. Übersteiger drehen, Übersteiger drehen. Das sind ja so die klassischen Aufwärmübungen in meinem Ring. Und es hat mich total ähm, fasziniert. Und ich habe das ähm, irgendwie mit einer Eleganz gemacht, sagte man mir immer, weil ich auch so groß schon war. Mein Stiefvater oder mein Vater hätte nie gedacht, dass ich das, äh, dass ich das spannend finde. Also er hat einfach das aufgegriffen. Ah. Und hat das gefördert, aber ohne ja. mich irgendwie dazu zu zu treiben oder zu sagen, oh komm, du musst das machen. Sondern das war einfach, ich habe mich total wohl gefühlt. Das war einfach die Mathe, ja. die Menschen. Das war einfach genau, genau mein Ding.
1: Ah, interessant. Kannst du denn jetzt im Nachhinein sagen, woran das lag oder was dich da so fasziniert hat?
0: Ich glaube am Anfang, als ich vier war, war es ein Spiel und ich fand das Spiel total spannend, weil es irgendwie so war, dass ich natürlich unter Menschen war. Ich war meinem Vater und meiner Mutter sehr nah, weil meine Mutter hat dort auch trainiert, also die war immer im Kraftraum. Meine Mutter war, ist auch heute noch sehr sportlich aktiv und ähm, später war es dann einfach die, natürlich die Leidenschaft oder auch der Erfolg oder die, die, die Siege, die man dann ähm, in unterschiedlichen Wettkämpfen hatte und dann so im Alter von 10, 11, würde ich sagen, war es einfach für mich der wundervollste Zufluchtsort der Welt. Ah. Also Zufluchtsort einfach aus den Gründen der rassistischen Gegebenheiten in meinem Umfeld, der Diskriminierung, der Ausgrenzung und der Zeigefingermentalität, die ich oft einstecken musste. Und auch dem Hohn. Also wenn man vom Wettkampfwochenende kam und sich gefreut hat, in die Schule zu gehen und eigentlich mitzuteilen, ja, man hat wieder gewonnen und man hat das geschafft, dann habe ich so eine Sprüche bekommen wie, ja, ist ja klar, du stammst ja auch vom Affen ab, also mit so einer aggressiven Art. Das ist so nach dem Motto, ähm, ich kann zwar nicht rechnen und lesen, aber ist ja klar, im Sport sind wir Schwarzen. Ne? Sind wir immer die Ersten auf den Bäumen, die Schnellsten auf der Straße und ähm, haben die größten und schönsten Muskeln. Und das ähm, war tatsächlich so, also auch in der Kommunikation mit Kindern. Also ich konnte das teilweise gar nicht glauben. Die waren so alt wie ich und ähm, die hatten genau diesen Bordschatz äh, mir gegenüber äh, schon so eingeimpft, kam mir das vor. Dass das für mich unglaublich war, das ähm, so erlebt zu haben. Und genau, und die Ringerhalle war für mich ein emotionaler funktionierender Zufluchtsort aus meinem anderen emotionalen Gefängnis Schule. Also ich habe mhm. in der Schule es gab quasi diese eine Stadt für mich, aber in dieser einen Stadt gab es für mich zwei Orte, die mich gleichermaßen emotional bewegt haben. Also das eine war ein Gefängnis, wo ich das Gefühl habe, ich muss hier irgendwie sechs Stunden sein und lernen und rechnen und tun und machen und es allen recht machen. Und dann kann ich raus aus diesem Gefängnis und dann gehe ich in, mein, in meine Halle, in meine andere Ringerhalle, also meine, nicht in die andere, sondern in die Ringerhalle und kann mich dort ähm, frei bewegen, frei sein und ähm, mich einfach fallen lassen, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes.
1: Und hast du dann das Gefühl gehabt, dass du die Halle vor allem deswegen brauchst, weil du die Schule als Gefängnis empfunden hast? Also als Ausgleich? Ja. Oder wäre ja. das auch, wenn du jetzt in der Schule total dich wohlgefühlt hättest, wäre das auch genauso vielleicht dein Zufluchtsort gewesen? Das
0: kann ich nicht sagen. Ich kann aber mit Bestimmtheit sagen, dass es genauso war, dass, hm. ich, das, dass ich das genauso empfunden habe. Und es auch braucht. Also mir ist, mir, ich krieg jetzt hm. äh, wieder Gänsehaut, weil es so äh, weil es einfach noch so in mir äh, sitzt und äh, man sich auch heute noch so oft damit beschäftigt, was das auch mit einem gemacht hat. Und die Schule war für mich oft kein, kein, kein schöner Ort.
1: Also und deswegen nicht, weil du jetzt mit der Schule an sich nicht gut klar kamst, also mit dem Lernen, Rechnen, Schreiben? Mhm. Oder war das tatsächlich das Umfeld, die anderen Kinder oder waren es die Lehrer?
0: Ich glaube, das waren zwei Sachen. Also zum einen war ich derjenige oder diejenige, die ich hatte nicht so eine besonders ähm, Lust am Lernen. Es war zum einen die Art und Weise, wie mit einem gelernt wurde oder wie einem gewisse Dinge beigebracht wurden. Und zum anderen war es einfach diese ständige Hänselei und dieses ständige Gefühl, dass alle über einen lästern oder reden oder wenn man sich im Unterricht versprochen hat oder also ich meine, man war halt irgendwie immer im Fokus. Ich hatte das Gefühl, egal was ich mache, selbst wenn ich nur wenn mir was runterfällt, ich bin im Fokus, einfach nur weil ich es bin. Ich war einfach auf dem Schulhof war das so, da haben sie mir Feiglinge in den Rucksack ähm, gesteckt weil ich die Mutprobe des Trinkens nicht mitgemacht habe. Und, ähm, also diese kleinen Schnäpse. Genau. Das wurde dann irgendwie auch wieder auf meine Herkunft projiziert, so nach dem Motto, ja, aber da, wo du herkommst, da, da saufen sie doch alle und sind ständig betrunken. Also, hm. also so ganz, ganz merkwürdige kleine Pieksereien, die mein Alltag einfach so schwer und mh, und radikal gemacht haben. Also es war immer so, dass ich versucht habe, mich dahin zurückzubesinnen, was gleich passiert, wenn ich hier raus bin aus der Schule, weg vom Schulhof. Und ganz interessant war, das einzige Fach in der Schule ähm wo ich total frei war und wo es mir auch egal war, ob die Leute mich gerade irgendwie ähm, anpieksen oder mich, mich hänseln oder diskriminieren, war beim Sport. Also ähm, das war mir total egal. Ne? Also gerade wenn Kletterstangen so die ersten, ähm, ich war immer irgendwie die Schnellste aus deren Sicht natürlich, weil wir ja, Schwarzen, so, ja. wir, wir klettern ja alle wie Affen. Ne? Das, genau, so eine, so eine ganz ähm, typische Sache. Man liest das ja manchmal und denkt, das muss sich jemand ausgedacht haben. Aber nein, das war auch meine Realität. Und ähm, das war das einzige Fach in der Schule, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, ich bin tatsächlich allen überlegen. Hm. Obwohl ich eine Eins in Deutsch hatte. Also ich war ich war gut, auch in Deutsch. Mathe war jetzt überhaupt nicht so meins. Und Physik war jetzt auch nicht so meins. Aber,
1: ja, ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich meine, man fühlt ja schon auch als Kind, auch als junges Kind schon, wo die eigenen Interessen und Stärken sind. Und wo man sich einfach irgendwie zu Hause fühlt. Bei manchen, bei manchen ist es das Rechnen, bei manchen ist es Kunst, bei manchen ist es der Sport. War das denn bei dir in der Schule schon von Anfang an so oder hat sich das in irgendeiner Weise entwickelt, es ist besser, es ist schlechter geworden, also von der Grundschule, äh, dann später, keine Ahnung, Gymnasium oder was es dann auch gab bei dir und gleichzeitig gab es ja dann auch noch einen Wechsel des Regimes sozusagen, ne? das war ja, ja früher dann erst die DDR ja. und, und dann wurde es, ja es wurde nicht Westdeutschland, aber es wurde dann die Einheit vollzogen, also Gab es da irgendwie, ja, dass du sagst, es, es fing schlecht an und wurde schlechter oder es fing gut an und es wurde schlechter? Oder ja, da habe ich eigentlich
0: auch eine Ein-Minuten-Geschichte, also es fing eigentlich direkt an. Also okay. bei mir war die Schule eigentlich am neunten Schultag nach der Einschulung schon gelaufen. Also ich hatte quasi neben mir eine ähm, Schulfreundin, die ich als solche für mich in dem Moment definiert habe, neben mir sitzen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie äh, immer ausgehungert war. Also ich habe das am ersten Tag beobachtet, am zweiten, am dritten. Und dann habe ich meine Mutter gebeten, sie soll einfach ein paar äh, Schnittchen mehr schmieren und ein bisschen mehr Obst reinpacken und dann wird es einfach geteilt. Und das habe ich bis zum achten oder neunten Tag gemacht, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann kam die Mutter ähm, dieses Mädchen in den Unterricht, oder nicht in den Unterricht, sie kam in den letzten Minuten zur Schulpause dann und hat gesagt: Von diesem n, also ich das N-Wort, ähm, isst du nicht mehr. Und das war so, also ich weiß noch, ich bin dann ähm, weinend weggelaufen und es hat, ist niemand auf mich eingegangen. Und ich weiß noch, dass die, dass die Schulleiterin damals gesagt hat, das hat die nicht so gemeint. Ja, das ja. Ist, und das, das ist, wenn man da heute drüber nachdenkt, kann man gar keinem, also das ist wirklich unfassbar. Das ist unfassbar.
1: Ich meine, man kann ja schon niemanden. Nachsehen, wenn er fragt, wo kommst du her, mhm. ne, dann hat man es vielleicht nicht so gemeint. Mhm. So. Aber wenn jemand das N-Wort benutzt und sagt, von diesem, bist ja. du nicht mehr, also da bleibt nicht viel Interpretationsspielraum, also, was, nee. was man da missverstehen kann.
0: Und okay. schlimm war, dass ich halt ab dem Tag immer der das N-Wort war, also sprich auch für die anderen Kinder, mhm. die, das ja bis, die bis dato gar keine Berührung damit hatten.
1: Kanntest du das Wort denn davor?
0: Nicht in dieser Tragweite, also ich habe das glaube ich mal ähm, in einer Diskussion von meinen Eltern ähm, verfolgt, die sich da über irgendwas echauffiert haben, aber ich fand es nicht so interessant, als dass ich es nachforschen wollte oder fragen wollte, was habt ihr da erzählt. Aber ab dem Tag war es mir dann bewusst und dann, oder beziehungsweise stimmt nicht, ich bin nach Hause, also ich wurde abgeholt an dem Tag, weil ich nicht mehr zurück in die Klasse wollte und meine Mutter musste mir dann erklären, was das N-Wort oh. ist. Und, und ab dem Tag war es in meinem Leben. Puh, also da war ich sieben. Ja.
1: Und es gab anscheinend in deiner Schule auch nicht viele andere Menschen mit Migrationshintergrund? Gar keine. Gar keine, gar okay. keine und ja. gar keine. Ja. keine. Ich meine, es ist äh, vielleicht in der, an der Stelle auch überflüssig, aber es ist ja auch nicht so, dass du jetzt tief, tief schwarz bist. Ne? Nee. Also es soll auch nicht rechtfertigen, dass mhm. man dann das alles sagen und machen kann. Ähm, aber du hast zwei deutsche Elternteile. Ja. Also ich, ich würde dich jetzt, also wenn ich dich so sehe, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass du, aha, von Weitem, da ist irgendwer anders, ja, mhm. sofort. Also das wundert mich tatsächlich, selbst mhm. in dieser Zeit und selbst mit dem Klischee ja, im Osten und DDR und so, im tiefen Sachsen, da ist das vielleicht noch so. Mhm. Aber selbst das, das erschreckt mich Dennoch, ne, dass das so eine, so eine Tragweite hatte, mhm. und so eine Gra also gravierende Geschichte ist, also dass die Leute da so darauf abgehen, mhm. unglaublich, also, und, aber beim Sport war es dann anders, ja, also, bei, also beim Ringen hatte das dann anscheinend kein, keine Bewandnis oder gingen da auch diese Sprüche mit, ah, ja, hier, cool. sie wieder und so.
0: Es hatte natürlich eine Bewandtnis, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, in dieser einen Stadt quasi das Volk gab und dann das andere Volk, mhm. aber was es gab, war eine liebevolle Art und Weise, mit mir umzugehen oder eben eine aggressive Art und Weise. Also mhm. auch das ist natürlich eine Sache. Heute würde ich sagen, um Gottes Willen, wenn das also ich wurde zum Beispiel genannt wie äh, komm her du süße Kakerlake. Das ist das also da, okay. ne, das ja. ist halt. Es ist halt, ich habe irgendwann schon den Unterschied für mich selber gemacht, wer das sagt ja. und wie er das sagt. Und dann war es für mich manchmal auch ganz wichtig in dem Moment, ähm, wurde mir dann auf die Schulter geklopft so nach, Also da war immer irgendwas, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht cool, dass er das sagt. Oder ey Bunte, komm mal her. Ey Bunte, wir haben neue Schuhe für dich bestellt, probier die mal. Kannst du am Bunte. Samstag zum Wettkampf anziehen. Oder komm mal her, mein kleines Äffchen. Oder so, also so, oder ne so eine so eine so eine mhm. ganz kleine Sachen, wo ich heute aufspringen würde und wo ich wirklich einen halbstündigen Vortrag halten würde. <lacht> ähm, aber das. Habe ich damals für mich überhaupt nicht verstanden. Ich habe das schlichtweg nicht verstanden. Ja, wie, ich klar. habe verstanden, dass es diese aggressiv. Also ich habe quasi reagiert auf aggressiv. Man kann das wirklich so teilen. Ich habe reagiert auf aggressiv und auf liebevoll. Und das, was liebevoll war, das habe ich quasi abgespeichert und ach, naja, ist okay.
1: Immerhin ist es liebevoller Rassismus. Ne? So es ist, ungefähr. Total, ist
0: total ja. irre. Würde ich heute, ich würde ausflippen ja, heute. Klar. Aber vielleicht war das auch in dem Moment total richtig, weil ich glaube, sonst hätte ich meine Kindheit gar nicht verbringen können. Ja. Ich wäre wahrscheinlich durchgedreht. Ja. Und somit ist diese, diese, diese Ringerhalle für mich trotzdem ein liebevoller Ort gewesen. Auch da habe ich natürlich Rassismus erfahren, weil irgendwann war das auch so, ich meine, man muss ganz klar sagen, Ring oder auch Fußball äh, im Osten, ich meine, das ist heute ja auch noch so, das zieht die rechte Sehne an. Ne? Mhm. Also der Ringersport ist auch besetzt von, früher waren es Skinheads, heute äh, sagt man von Rechtsradikalen. Wobei das ja auch nochmal eine Differenzierung ist in dem, was sie tun und wie sie, an was sie glauben, äh, an ihren Ideologien. Aber es ist schon so, dass, ähm, dass ich auch die, dort Rassismus erfahren habe. Ich habe ihn nur anders für mich gewertet.
1: Hast du denn auch positive Beispiele? Also hast du dann auch Situationen erlebt, wo du gesagt hast, oh, da ist jemand für mich in die Bresche gesprungen, da hat jemand, keine Ahnung, vom anderen Team irgendwas gesagt und mein Team hat dann irgendwas zurückgegeben. Also so auch sozusagen die andere Seite kennengelernt. Du sagst, okay, es gibt solche und solche
0: ja, die Situation gab es oft, also gerade auch wenn wir jetzt gerade bei nationalen Turnieren unterwegs waren und ich wurde dann mit dem N-Wort beschimpft, weil derjenige verloren hat oder so nach dem Motto holt euren N zurück, ähm, der, also ne, diese, diese ganzen kleinen Spitzeleien. Da ist das Team dann schon, also da waren wir ein Team und ähm, wir waren auch ein Team, als wir zusammen im Auto zu Turnieren gefahren sind und als wir äh, noch drei Runden um den Platz äh, gerannt sind, weil wir irgendwie alle 300 Gramm zu viel hatten und die Waage Übergewicht angezeigt hat. Also es gab viele Situationen, in denen ich mich gerettet fühlte von von vom Team, vom Verein. Oder es mir nie so vorkam, als, als äh, bin ich da die, die andere. Also das ist total, total witzig, wenn ich oder interessant, wenn ich darüber nachdenke, dass ich da nie das Gefühl hatte.
1: Also es gab Teamzugehörigkeit, Teamzuge ein Teamgefühl beim Ring, was ist ja eigentlich ja ein Individualsport, aber es gibt natürlich eine Mannschaft, ein Team, mhm. was zusammen auftritt. Und hatte ich denn sozusagen dein harter in Anführungszeichen, Alltag? zu einer besseren Sportlerin gemacht. Also bist du sozusagen jede freie Minute, die du konntest, in die Halle gegangen und hast gesagt: Ich hier, ich mache jetzt hier, weil ich mich hier wohlfühle und das ist das, was ich gerne mache. Und hier fühle ich mich auch einfach sicherer und besser.
0: Also ich würde sagen, dass ähm, das Ring mir eine unglaubliche äh, Balance gebracht hat in meinem in meinem Leben oder in, der, in meinem jungen Leben in meiner Kindheit und Jugend. Es mich unglaublich ausgeglichen hat und es, glaube geschafft hat, mich zu einem doch besseren Menschen zu machen. Im Sinne von, nicht, dass ich schlechter bin oder war als die anderen, sondern der Sport hat mir auch gezeigt, einfach zu verzeihen. Also wegzustecken und wieder aufzustehen. Also das ja. heißt, ich hatte oft das Gefühl, dass ich innerlich gebrochen bin. Ja. Ähm, weil ich wieder ein blödes Erlebnis hatte, aus der Schule kam, gehänselt wurde. Und dann kam ich aber dort an. Und ich habe mich auf einmal viel größer gefühlt, stärker. Also nicht nur durch das, nicht durch das Modul äh, Ring stärker gefühlt, sondern einfach alles darum, was mir dieser Sport gegeben hat. Also das Ring speziell ist ja, ist ja nicht einfach nur eine Sportart für mich oder auch für viele, die es ausleben, sondern das ist ja auch wirklich äh, eine Religion, also für mich war das wirklich ein Stück Religion, weil man viele Einheiten hatte, wie man sich auf gewisse äh, Wettkämpfe vorbereitet. Jeder Wettkampf war anders, weil jeder Gegner anders war. Man kannte die Gegner von Wettkampf zu Wettkampf. Man ähm, hat ganz viele Momente gehabt, die man auch im Team teilen musste, weil es ja eben nicht nur ein Individualsport ist, sondern auch ein Teamsport, wo man dann äh, zusammen angetreten ist. Und für mich war Ring ähm, oder ist Ring eine der wenigen Sportarten, die ja wirklich zum ja zur, zur Subkultur zum zum subkulturellen Sport gehören eben weil sie keine richtige Anerkennung äh, sehen in der in der Gesellschaft also ich meine wer geht schon zum am Wochenende zu einem Sportwett also zu einem Ringer Ringerwettkampf da geht man wahrscheinlich eher zum Fußball zum Eishockey Klar. Handball oder oder was weiß ich und das ist halt total interessant dass eigentlich obwohl ich ja auch diese Diskriminierung diesen Rassismus erfahren habe bin ich in einer Sp Brandsportart gelandet, so wie ich mich eigentlich auch am Rand der Gesellschaft gefühlt habe und auch heute ganz oft noch fühle. Und wenn ich heute so darüber nachdenke, ist das total interessant, dass ich natürlich durch meinen Stiefvater dort mein Zuhause gefunden habe, aber es hätte ja auch anders kommen können. Ich meine, es gibt äh, tausend Sportarten. Ich habe zur gleichen Zeit damals mit Ballett angefangen, was ich total irre fand und weggerannt bin, weil ich es okay. so schrecklich fand. Für mich, ja. ich finde es wunderschön anzuschauen, aber für mich war es einfach überhaupt nicht das Richtige. Und später kam dann irgendwann der Hip-Hop-Tanz dazu, weil meine Eltern nicht wollten, dass ich so also so absolut so, 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 so eine Jungsportart äh, mhm. fokussiere, sondern irgendwie auch da noch ein bisschen den weiblicheren Ausgleich habe. Und das hat ganz gut zusammengepasst. Also Ring und, und äh, Hip-Hop-Moves, das war ganz witzig, ja. weil ich das dann für mich auch angewandt habe ganz oft. Also sei es äh, Kabin-Moves oder komm, wir machen eine kurze Choreografie, um den, um den Gegner einzustimmen. Also ich habe das dann irgendwie ah. auch alles vermischt und umgedreht. Oder zum Hip-Hop habe ich dann auch Ringer-Moves eingebaut. Also ich habe mich da selber individualisiert und mich nochmal ganz neu kennengelernt. Und das hat mich ganz oft abgelenkt von, von mhm. meinem Alltag.
1: Ja, interessanterweise, auch wenn die meisten sich nicht zusammenbringen, ist Ringen ja, wenn man also so, so diese Bodenmoves so sieht und, und wie man sich so rauswindet und wenn man versucht, den anderen irgendwo zu werfen oder so, hat ja schon fast ein bisschen was von Breakdance. Ne? Also mhm. könnte man schon sagen, okay, das ist schon fast so ein Breakdance-Move. Ja, ja, so. ja. Und wenn man das dann noch dann zur Musik macht oder so, könnte man kann ich mir gut vorstellen, dass man dann einfach noch so andere äh, Elemente mit einbringt und dann vielleicht die Hip-Hop-Tänzer denken, was ist das denn jetzt für ein <lacht> Move gewesen? habe ich noch nie gesehen. <lacht> ja. Und die Ringer denken so, hä? Normalerweise würde man jetzt das Bein so rumwirbeln, <lacht>
0: genau. aber äh,
1: die macht jetzt irgendwie so eine Art Breakdance-Move. Ja, so darum.
0: ähnlich war das auch. <lacht> genau, so kann man sich das <lacht> wirklich vorstellen. Das ist echt, ja. echt
1: Wirklich, hast du denn das Ringen auch äh, im Alltag anwenden müssen? Also dass, dass es irgendwie Ärger gab und du hast dann gesagt, nee, heute laufe ich nicht weg oder ich weine nicht, sondern ich schmeiß den um oder die.
0: Es gab ein Schlusserlebnis in meinem Leben. Ähm, an dem Tag habe ich es nicht angewandt, weil ich ähm, geschockt war. Aber an jedem Tag danach, an dem mir sowas hm. widerfahren ist, es gab ein Schlusserlebnis. Ich wurde während eines Stadtfestes von Neonazis fast verbrannt. Ich hatte einfach nur Glück, dass das Feuerzeug nicht anging an diesem Tag. Und äh, mir kam eine Omi zur Hilfe, aber die Omi wurde auch von den, äh, von den äh, Nazis quasi oder von den Rassisten äh, in das Gras geworfen. Und ich wollte ihr quasi aufhelfen und in dem Moment habe ich gemerkt, wie mir Benzin von hinten ins Genick läuft und ähm, die Omi hat geschrien auf dem süßesten Sex, ich glaube ich, was ich jemals gehört habe und niemals vergesse, Mädel, die wollen dich anzünden. Und ich war so, ich habe, also und dann war einfach so, dass der Moment dann, weil auch andere Leute auf uns aufmerksam geworden sind, mhm. so, dass ich ähm, gerannt bin. Ich bin einfach nur gerannt mit einem riesen Umweg ins Krankenhaus. Im Krankenhaus hat man mir nicht geglaubt. Im Krankenhaus wurde mir gesagt, ach Mädel, das ist doch nicht schlimm. Ähm, kannst du doch deinen Eltern ruhig sagen, dass du mit Benzin gespielt hast. Die werden schon nicht mit dir schimpfen. Dann bin ich mit meiner Mutter zur Polizei. Und der Polizist sagte, nee Mädel, also sowas gibt's bei uns nicht. Wir haben doch hier keinen Rassismus. Dich hat doch keiner anzünden wollen. Also ich spreche jetzt sächsisch, weil das... Ähm, weil das einfach so in mein, auf meinen Ohren noch liegt und ich das einfach noch genauso höre, als wäre es gestern gewesen. Und das, das war der einzige Moment, wo ich mich nicht wehren konnte. Und davor gab es auch so eine drastische Situation nicht, muss ich sagen. Und danach habe ich mich immer gewehrt. Ich habe auch Mädchen angegriffen an der Bushaltestelle, die angefangen haben, mich zu schubsen oder zu beschimpfen oder zu bespucken. Ich habe einfach angefangen, mich zu wehren. Vorher hieß es immer von meinen Eltern, ja, du bist klug genug, du kannst dich mit Worten wehren, du bist eloquent, du kannst das so klären ich hatte keine Lust mehr eloquent zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass die aber nicht eloquent oder dass die überhaupt gar, kein, gar keine Lust haben, mit mir zu kommunizieren. oder zu, Weil auch dieser Spruch, geh doch dahin, wo du herkommst, ist ja so dieser typische äh, Spruch, den habe ich auch, oh Gott, ich weiß, glaube ich gefühlt 5000 Mal in meinem Leben gehört. Und ich habe so ganz oft geschrien, ich komme von hier, wo soll ich denn hin? Wo soll ich hin? Wo glaubt ihr, wo ich herkomme? Ne? Und dann ist es aus mir raus rausgesprungen und wie schnell dann die Eltern bei meinen Eltern waren mit Anzeige gedroht haben und so weiter und so fort das waren dann die Prozesse wo der Polizist was auch einer der gleichen war die immer meine Fälle betreut haben da war das auf einmal total normal dass äh, dass es logisch war dass ich das Mädchen angegriffen habe und doch dafür bestraft werden muss. Also das heißt, die Glaubwürdigkeit in die andere Richtung, in das äh, weiße Privileg, war damit total gerechtfertigt. Aber wenn ich dem Polizisten sage, ich wurde fast angezündet, dann wurde mir gesagt, das gibt es hier bei uns nicht. Und das finde ich krass. Und das ist, ähm, ich meine, ich bin, bin heute, äh, ich werde 37 dieses Jahr, das, das ist noch nicht so lange her. Ne? Also das ja. ist natürlich schon eine Weile her, aber es ist Wahnsinn. Und wenn wir einfach zurückgucken in die letzten zwei Jahre, ist es einfach immer noch gegenwärtig. Hm. Und das ist schlimm.
1: Das heißt mit diesen Skinheads, Neonazis nie was passiert. Die mussten nie sich irgendwo irgendwem. In recht meinem verdienen. Fall
0: nein. In meinem Fall wurden alle, alle Anzeigen eingestellt.
1: Das war ja wahrscheinlich ein Stadtfest, nicht in Zwickau. Das war in Werdau, da, wo auch genau. der Verein war. Genau. genau, Also es ist halt ein kleiner Ort. Ne? Also es ist ein
0: kleiner Ort, ja. Man
1: wüsste wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen rumfragt, könnte man relativ schnell rauskriegen, wer das war.
0: Ich habe sie auch gesehen. Ja. Ah, ich, hab, okay. ich, konnte, ich konnte die ja eins zu eins beschreiben. Aber selbst mhm. wenn die vor mir gestanden hätten und ich dem Polizisten gesagt hätte, das waren die zwei, drei, vier äh, Männer oder Jungs, Jugendliche, dann hätte der Polizist auch gesagt, nee, das sind keine
1: Skinheads. Nein, und sowas gibt ja bei uns nicht. keine kurzen Haare nein. oder Glatzen, nein. Genau.
0: genau, genau.
1: Und also das ist für mich halt äh, unvorstellbar, wenn man überhaupt die, auf die Idee kommt, also einen anderen Menschen anzuzünden hm. ne, oder überhaupt, also da kommen ja jetzt schon echt die Tränen. Ne? Hm. Äh, ich das so und krass finde irgendwie, dass man, dass es Leute gibt, die so irgendwie sowas machen.
0: Ja, das ist auch ähm, ganz, das hat ganz viel mit mir gemacht. Vor allen Dingen, als ich erfahren habe, dass ich schwanger war oder schwanger bin, vor zwei Jahren musste ich das wirklich auch nochmal in einer therapeutischen Sitzung über mehrere Tage, Wochen aufarbeiten weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie erkläre ich meiner Tochter diese Welt oder wie erkläre ich ihr gewisse Situationen. Weil ich habe ja natürlich ganz viele Trigger mhm. in mir, ne, die gewisse Dinge auslösen. Auch wenn ich verziehen habe. Ich habe das alles ich hab das alles gut sortiert in mhm. meinem Körper, in meiner Seele und kann das auch gut betrachten heute von von außen. Aber ich habe die Trigger, die sind da. Und ich habe die Trigger, die mich immer dazu bringen, wenn Menschen vor mir stehen und sagen, es gibt in diesem Land keinen strukturellen Rassismus, keinen instituellen Rassismus oder überhaupt keinen Rassismus, dann ist das eine Lüge. Und vielleicht ist das, ähm, ist das in meiner Welt so und vielleicht ist das in einer anderen Welt wieder ganz anders. Aber ich habe niemals einem Menschen etwas abzusprechen, was er in dieser Art und Weise so hautnah erlebt habe. Das, ist, das Recht hat kein Mensch. Mir hat niemand meine Erlebnisse abzusprechen. Mir kann vielleicht jemand sagen, ja, hättest du vielleicht anders reagieren müssen oder dies oder das, aber ich meine, Tipps danach ist auch immer alles schön und gut. Aber abzusprechen, vor allen Dingen von weißen Menschen, reagiere ich sehr, sehr, sehr schwierig. Ich würde nicht sagen aggressiv, weil ich versuche mal wirklich die Waage zu halten zwischen, ich spreche gerne mit euch und ich kläre auch gerne auf, aber es endet meist in einem kleinen Streit. Ja, oder? Ich meine,
1: das, das kennen ja die meisten halben Kartoffeln, dass dann, dann Leute, die es noch nie erfahren haben, einfach sagen, das gibt es nicht. Ja. Ja? Anstatt vielleicht zu sagen, einfach, ich kenne das ich nicht. Ja? Ich ja. Ich habe das so nicht erlebt. Genau. Das ist, eine ganz das ist nicht Aussage. meine Welt. Genau. Ja? Aber das ist immer so, nee, das gibt's nicht. Weil ich hab' ich hab's nicht erlebt, deswegen gibt's das nicht. Ganz genau. Ich meine, das, was du erzählst, das habe ich nicht annähernd erlebt. Mhm. Also Wünsche ich auch keinem. Das äh, auch dieser Rassismus, auch dieses ganze Umfeld, was du da beschreibst, das kenne ich so überhaupt gar nicht. Natürlich <lacht> habe irgendwer gesagt mal Schlitzauge oder irgendwelche Karate oder Sachen oder, oder Ping Pong oder Ching Chang Tong oder sowas. Oder drei Chinesen im Kontrabass immer gesungen. Ja, witzig, also super witzig, ja. Es gibt alles, aber das ist, ist ja vergleichsweise harmlos. Also ich meine, das ist, das ist deine Welt, ne? Ja. Du kennst nicht irgendwie Brasilien, du kennst nicht Berlin, ähm, keine Ahnung, Wedding oder so. Und, und du denkst, die ganze Welt ist so wie das, was du gerade erlebst. Mhm denk mal ja auch als Kind was ist was ist falsch an mir
0: ne? das habe ich mich jeden ja. Tag gefragt
1: so warum bin ich so was ist mit mir was so komisch ist warum bin ich hier nicht richtig warum wenn wenn alle so sind zu mir dann muss es ja irgendwie so seine Berechtigung haben ne? die können nicht alle falsch liegen
0: richtig ja. richtig
1: und das ist natürlich echt äh,
0: und das war aber der Sport das dass der Sport hat mir genau dieses genau dieses ähm, diese andere also dieses, diese andere Seite, die die vielen nicht in, in mir sehen wollten, hat mir der Sport gegeben, weil ich da mein, da mein Platz hatte, da hatte ich mein, meine Erfolge, Da haben die Leute auch applaudiert, Da war es auf einmal total egal, ja. ob ich schwarz weiß oder wie man das sagt äh, bin. Es, es war Ich war auf einmal dann doch eine von denen, und es ist natürlich ja ganz oft so bei Menschen, wenn man Erfolg hat und einer guten Sache etwas etwas beitragen kann, dann wird man da auch auch gesehen. Auch wenn ich heute weiß, dass es oftmals oder dass es oft in den Köpfen war, ja war ja klar, dass die, äh, die Vereinsbeste war bei den Mädels, weil... Ähm, die die hat halt richtig Mumm, ne? Die hat ja auch ihre Vorfahren, die haben ja einiges wegstecken müssen, die haben ja einiges erlebt da ja, und ne, die Sklaverei und ich meine, das merkt man in ihren Knochen. Die ist halt richtig hart im Nehmen, die kann was. Also, das ist jetzt von mir eine sehr überzogene nee, Übertragung, aber genauso wurde ich behandelt und genauso war das halt. Ich war halt diejenige, die ich war der Panther. Ja. Ich war der Black Panther, der da über die Matte jongliert ist und Bams und hier und Wurf und da und und das und damit hatte ich Erfolg und das hat mich auch immer wieder mein 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 äh, herabsinkenden Kopf hat den, hat hat das Ring auch immer wieder nach oben gebracht, mhm. um einfach zu sagen, nee, ich bin mir was wert. Ich bin mhm. ich bin hier und ich bin etwas wert. Mhm. Das hat mir der Sport gebracht.
1: Und ich kann was. Und, und ich, ich kann was. Ich habe ja. mich
0: übers Ring definiert. Ich es ja. auch immer das Erste, wenn ich weiß, ich noch in einem Gespräch hm. war, als Jugendliche. Ich bin Ringerin.
1: Übrigens Ringerin. Ich bin
0: Ringerin und letzte Woche bin ich Landesmeisterin <lacht> geworden. Ich bin Landesmeisterin im Ring geworden. Und das habe ich Ich hab mich darüber definiert.
1: Es ist auch krass, du hast ja hier so ein paar äh, alte Pokale vom Dachboden geholt oder ja. aus dem Keller oder so. Und hier diese eine, da ist es Bezeichnenderweise ein Mann ja. als, als Figur, genau. so Pokal. Und darunter steht, wenn ich es vorlesen darf, beste Kämpferin. Ja. Internationales Mädchenturnier AC Solan Spree ja. 8.06.1996. Ja. Das ist natürlich auch wirklich bei deiner Geschichte. Ja, fast bezeichnen, dass du einen Pokal kriegst, wo drauf steht, beste Kämpferin. Ja, ja. Du hast jetzt keinen Tischtennis gemacht oder irgendwie Curling oder so, weil nichts gegen Tischtennis und nichts gegen Curling, aber es, also die Sportart an sich ist ja auch noch so, wenn du sagst, Gleichgewicht, eine Balance, äh, kämpfen, so, sich behaupten, in der Mitte sein, äh, und, und so Kampfsport und, und oder Ring gehört ja auch dazu das verstehen auch viele falsch, glaube ich, da ist es so, ja, Hauptsache, du bist aggressiv, aber du musst das ja, das ist ja Quatsch, ne? Wenn das, du ist aggressiv, strategischer Sport. Genau, das ist ein strategischer Sport. Du musst einen kühlen Kopf bewahren, genau wie beim Boxen oder bei allen anderen Sportarten, wo es so im Zweikampf ist. Wenn, mit Aggression kommst du da nicht weit. Einfach nur mit purer so Kopf-durch-die-Wand-Mentalität. Sondern du musst strategisch sein, du musst halt das, die Balance halten können. Ne? Also du musst schon ein aggressives, offensives Verhalten haben, aber gleichzeitig musst du wach sein, musst offen sein, auch, auch mental Wenn du unten bist, nicht aufgeben, einen Weg finden, wie man da wieder rauskommt, ne, Geduld genau. haben und all Ganz sowas. Genau. Und das ist ja wirklich dann, ja, beste Lebensschule in dem Absolut. Sinne. Absolut,
0: so war es auch. So war es auch und für mich ist ähm, dieser Kampf, den ich auf der Matte geführt habe <lacht> Der ging dann quasi in meinem Alltag weiter und irgendwann habe ich aber gelernt, diesen Kampf quasi mit, den ich im Alltag führe, einfach mit in den Wettkampf zu nehmen. Und vielleicht habe ich mich auch einfach frei gekämpft. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich all das, was die Menschen mir mit ihrem Zeigefinger und mit ihrer aggressiven Art mir gegenüber mitgebracht haben. Vielleicht hat mich das zur besten Kämpferin gemacht. Das mhm. kann sein. Ist mir heute auch egal, aber ich habe bringen gelebt. Ich habe es geliebt. Und ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, das für mich in allen Zügen zu leben, tatsächlich. Ja,
1: ich finde das ja interessant, ich will das jetzt nicht alles super überhöhen, ne? aber ja. man kann das ja tatsächlich so sehen, dass du, du hast trainiert auf der Matte und du hast das, was du da im Sportlichen trainiert hast, im übertragenen Sinne auf das Leben und das alltägliche übertragen, ja. Und wenn es da nicht so funktioniert hat oder wenn es da in die Hose ging, bist du wieder in die Halle gegangen, hast sozusagen ja. für, trainiert, für den Ernstfall, ne? ja. so ungefähr. Und äh, dann bist du wieder rausgegangen. Und ich glaube, dieser Wechsel, dieses Hin und Her zwischen Halle und Alltag und okay, hier, ich bin down, aber jetzt hier, da bin ich im Training gut, im Wettkampf gut, ich, ich kann es. Und, und das... Irgendwann erreicht es dich dann wahrscheinlich oder hat es dich dann im Leben erreicht und du hast gesagt, okay, ich kann jetzt auch hier im echten Leben mich äh, behaupten und ich kann auch das hier anwenden und ich, ich bin wer und ich kann was und ich habe Selbstbewusstsein und ich lasse mich nicht mehr weiter runter machen. Also ich finde es ja zum Beispiel sehr interessant, dass du nach dieser krassen, traumatischen Erfahrung nicht den anderen Weg gegangen bist. Also anscheinend. Also dass du nicht dich verkrochen hast und, und total... Angst hattest äh, vor allem und jedem, sondern du hast im Gegensatz dazu hast du dann gesagt, nee, jetzt jetzt Schluss, so ich, ich lasse mir das nicht mehr lange bieten.
0: Ich wollte genau den Menschen, die mir das angetan haben, wollte ich einfach irgendwann noch mal gegenüberstehen mit einer ganz anderen Haltung. Also ich habe ab dem Tag keine Angst mehr gehabt. Ich hatte, weil ich habe gedacht das was ich erlebt habe, das kann das kann gar nicht schlimmer passieren. Das kann das kann eigentlich überhaupt nicht schlimmer kommen und ich habe beim beim Ringen oder ich würde sagen, dass das Ringen in mir eine Art wie soll ich das sagen, neue Welt geschaffen hat, mich zu zu konditionieren für Dinge, die die mir wirklich, wirklich wichtig sind. Ich habe auf einmal gemerkt, dass ich im Alter von 13, 14 angefangen habe, andere Wege zu gehen, nochmal umzudenken, so wie das halt auch der Sport immer wieder hervorgerufen hat, weil jeder Gegner war, wie gesagt, anders. Ne? Und jeder, jede Wettkampfhalle war auch anders, Gerüche. Man hat ja auch so viele Dinge einfach auch im, im, im Ring, ähm, in so einem Ringkampf geachtet. Man ist sich ja auch so nah mit so einer äh, mit so einem anderen gegenüber mit dem mit der Sportlerin mhm. oder mit dem Sportler. Ganz am Anfang beim Ring habe ich ja nur gegen Jungs gerungen. Mhm. Und ähm, später hat sich das Mädchenringkampf ja erst etabliert. Ich war eine der ersten äh, Ringerinnen in äh, Ostdeutschland. Ah. Mhm. Genau, dafür wurde ich irgendwann mal beim MDR ausgezeichnet. Naja. Ähm, <lacht> ja. ja. <lacht> Und Genau, und ich glaube, dass das Ringen für mich ein, eine neue Welt geschaffen hat, die heute das Bewusstsein in mir hervorruft, dass ich, egal in welcher Lebenssituation ich bin, ich habe vor allen Dingen eins gelernt, und das braucht Ringen auch, und zwar Geduld. Ring hat zwar nur drei Minuten oder manchmal auch nur zweieinhalb, es kommt drauf an, hat man jetzt einen technischen Sieg oder einen Punktesieg oder einfach auch Tusch, das Tusch bedeutet, wenn die Schultern auf der Matte liegen, aber in diesen zwei Minuten oder drei Minuten braucht man ganz viel Geduld, ne? den Gegner zu beobachten, sind nur Sekunden, was macht der, ist der Linksangreifer, Rechtsangreifer oder hat der mich auch studiert und weiß, was ich mache, dann fange ich wieder an, ihn zu studieren und so ist mittlerweile, so habe ich mich irgendwann konditioniert fürs Leben und habe einfach gedacht, egal, wer mir gegenübersteht, ich werde versuchen, einfach immer Schritt zu halten, aber nicht, aggressiv, oder so, sondern ich habe einfach irgendwann auch angefangen zu lachen. Ich habe einfach irgendwann angefangen, Menschen anzulachen. Alte Menschen gerade, die immer so Vorurteile hatten, gerade gegen Jugendliche, weil die ja immer nicht grüßen. Ja, Und dann war es auf einmal, also diese kleine Schwarze von da unten, vom Berg, die grüßt immer. Die ist ganz, ganz freundlich. Also ich hatte irgendwann das Gefühl, ich muss so für die Black Community ja, im Osten muss glaub. ich irgendwie ein muss ich so ein gründer aufbauen halt. ja. und genau repräsentieren empowern
1: genau ich bin jetzt die einzige die die hier kennen genau und wenn ich nicht grüße heißt es die schwarzen die Sch generell die, die in der welt Gruß,
0: genau die können grüßen, gar nicht grüßen genau die grüßen die können auch nicht sprechen <lacht> nee die können auch nicht sprechen und ich hatte eine ganz süße situation die war natürlich auch äh, mit mit vorurteilen äh, äh, besiedelt, aber eine äh, süße Omi an der Bushaltestelle hat mich auch irgendwann mal gefragt, äh, wo ich denn diesen Pullover herhabe, den ich anhabe. Und das ist nämlich eine Freundin von mir aus Zehlendorf, äh, ist das nämlich das gleiche passiert, nur glaube ich 15 Jahre später. Ja, okay. Aber sie fragte mit
1: demselben Pulli?
0: Nee, es war ein anderer Pulli, aber sie fragte <lacht> mich dann die Omi, ähm, ob, ob, das denn, ob dann der Pulli da, wo ich herkomme, ja. ob der da, ob ich den da brauche, oder ob ich hier friere, und ob denn ein Pulli reicht, es war September, glaube ich, es waren noch mhm. 20 Grad, und ihr, mein Pulli hat sie aber so interessiert, äh, weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass ich den brauche von da, wo ich herkomme. Also für sie war es total unlogisch, dass ich eigentlich 20 Meter weiter im Krankenhaus geboren war, und dass ich, mhm. ne, ja. und dann hat sie, sie sind hier geboren, wie kann denn das sein? Und die war aber interessiert, die ja. war eben nicht so, also die hat das wirklich ernst gemeint und die war ganz süß und das sind dann so Sachen, wo ich auch einfach gern stehen geblieben bin und mich eben nicht weggedreht habe oder gedacht habe, ich breche das jetzt ab, sondern ich bin auch ganz oft, was ich wirklich auch heute noch mache, immer wieder äh, mit Menschen ins Gespräch gekommen und habe einfach versucht, nur meine Sicht der Dinge zu erklären und ähm, ich glaube, dass ich in ihr an dem Nachmittag etwas verändert habe.
1: Ja, ja, ja diese Momente kenne ich auch. Also es ist wirklich nur so eine ganz kurze Begegnung ist vielleicht auch, aber ja. wo man einfach merkt, auch gerade bei älteren Menschen, die das einfach einfach nicht kennen. Ne? Ja. So, ja. die, die wohnen wahrscheinlich ihr Leben lang und haben noch nie jemanden gesehen, der annähernd so aussieht wie du. Ja. Ja. Und die haben dann einfach Fragen im Kopf und dann lassen wir ja. das so raus und merken gar nicht, was sie da sagen so. Also. Und, aber die kann man halt wirklich mit einem Gespräch dann, dann sind interessiert und dann nehmen die das mit und dann erzählen sie es irgendwem und sagen, Mensch, guck mal, und weißt du was, die ist hier geboren oder ja. so, ja? Das gibt's ja gar nicht, sieht aber ganz anders aus.
0: Wobei ich, ich sagen muss, weil du am Anfang meintest, du wärst jetzt gar nicht so drauf gekommen oder mit diesem, mit dieser mit dieser Hautfarbe. Ich war als Kind, Jugendliche wesentlich dunkler ah. und ich hatte auch richtig krauses Haar. Meine Haare haben sich seit der Geburt ah. von meiner Tochter extrem verändert. Ich hatte okay. wirklich, ich hatte oh. ganz klein, also ich hatte keine Afro, aber ich hatte ja. ganz, ganz kleine äh, Locken und ähm, ich war auch viel, viel dunkler als Kind. Viel, ah, viel dunkler. Ich bin hier richtig hell geworden.
1: Das nennt man mal Assimilation. <lacht> ja, genau. Es ist wirklich, es
0: ist wirklich, es ist wirklich wahr. Ich war viel dunkler als Kind. Oh,
1: interessant. Mhm. Haben denn deine Eltern irgendwie dir da helfen können oder was? Wie haben die reagiert auf diese? Situationen mit dem Benzin oder auch generell, ich meine, du hast ja gesagt, das ist nicht einmal in drei Wochen vorgekommen, sondern wirklich jeden Tag kam da irgendwie was
0: Also meine Eltern waren schockiert, also, mein, hm. also meine Mutter ist amok gelaufen, für sie war das dann so, es gab halt kein Straßenfest mehr ohne sie, ne? also es war dann hm. halt so, ähm, das war dann so ein bisschen nervig, dass man dann als Jugendliche die Mama, <lacht> Mama immer okay. der Hand hatte, aber auf der anderen Seite war das, war das auch berechtigt. Was ich aber trotz alledem sagen muss, ist, dass sie es geschafft haben, eben aus mir trotzdem ein ganz selbstbewusstes Kind zu machen mhm. und eben aus dem Traurigen, was ich, was ich, was mir widerfahren ist, trotzdem diesen immer zu sagen: Jasmin, du bist wundervoll, so wie du bist. Du bist äh, gut in dem, was du tust und du du bist ganz viel wert und du äh, schaffst es auch, Menschen zum Lachen zu bringen. und Also sie haben mir irgendwie immer wieder Mut zugesprochen und das war auch ganz, ganz wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir bei dem rassismus oder bei dieser ganzen Diskriminierung in der Schule wirklich so helfen konnten, wie das vielleicht hätte nötig sein müssen. Ich glaube, ich habe auch ganz viele Geschichten irgendwann gar nicht mehr erzählt, weil ja, das so... Klar. Weil das so... Ähm, schon
1: so normal. Das dann, war
0: ne? genau, das, das das hatte ja ganz viele Ursachen. Wenn ich irgendwas anhatte, was zum Beispiel Afrikan... ich war immer total bunt und verrückt gekleidet. Also schon, ah. ich war schon immer irgendwie so ein Trendsetter im Sinne von, ähm, ich war immer anders. also ich immer, Stil. Ich hatte gehabt, meinen so. eigenen eigenen Stil, der kam dann irgendwann fünf Jahre später in, in Zwickau oder in Werdau auch an. Aber ähm, <lacht> das... das, das, das das war irgendwie auch, das war schon zu viel. Ich war einfach zu viel. Mm, ja. Ich habe nicht dort in diese Gesellschaft, in dieses äh, Bild gepasst. Und deswegen war es auch total logisch, dass ich jetzt nicht so gut in der Schule war. Ähm, genau, ich hatte ja dann irgendwann nochmal gewechselt zwischen Sportschule und Schule. Also ich hatte auch immer Sportschultage.
1: Und du hast ja gesagt, du hast dann irgendwann angefangen mit, mit so Hip-Hop-Tanzen. Ja da stelle ich mir jetzt so, auch klischeehaft, aber vor, dass da auch viele waren, die ja, irgendwie auch halbe Kartoffeln sind oder die irgendwie...
0: Gar nicht. Gar nicht, okay. Das war gar nicht so okay. und das war... und Zwickau ist Zwickhaus echt anders. Das war gar nicht so. Es gab okay. bei uns nur eine, ähm, es gab nur noch zwei, drei ähm, schwarze Mädchen früher und in der Hip-Hop-Klasse, in der ich war, witzigerweise war es so dass äh, ich dann diejenige war, von der sie glaubten, dass ich viel besser bin als sie, weil der Hip-Hop kommt ja,
1: ja, ja, ja. von der
0: Black-Community. Genau. Und ähm, dann war das so, ja, zeig mal, was du kannst. Also zeig uns mal, wie tanzen geht.
1: Ja. Du hast es doch im Blut.
0: Und du hast es doch im Blut. Ich meine, ähm, da kann man sich jetzt auch wieder drüber echauffieren. Fand ich aber cool. Also Ich habe dann einfach meine Moves gezeigt.
1: So und -Moves. Ich hab, genau, ich
0: habe mich dann und hab,
1: Mangel genommen hier.
0: Genau, genau. Und, äh, und da war ich dann angekommen und da würde ich sagen, habe ich jetzt auch keinen Rassismus äh, in der Form er, also ähm, erfahren. Das mhm. war dann wieder nochmal eine andere Welt. Äh, war aber auch eine andere Stadt. Also es war dann schon wiederum Leipzig. Ah, okay. Ähm, muss man auch dazu sagen.
1: Aber selbst da im Hip-Hop-Club Leipzig gibt es irgendwie kaum halbe Kartoffeln, ja?
0: Im Club heute bestimmt ganz ja. viele damals, damals. Ähm, POCs, hm. nein.
1: Hm. Nein. Ich überlege gerade, dass, also sagen wir so, es wäre wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen, wenn, wenn dein leiblicher Vater da gewesen wäre, der selber halt eine dunkle Hautfarbe hat und wo du dann wenigstens ihn hast, ne? also wenn du das so nicht so ganz komplett alleine bist mhm. und äh, vielleicht auch an, an seinem Beispiel siehst, wie, die, wie, man, wie man damit umgeht oder so. Hattest du denn so Momente oder einen Moment später dann auch, wo du dann gesagt hast, ah, so eine Welt gibt es auch noch, das ist nicht viel mehr Zwickau, sondern das ist, so hätte man auch aufwachsen können oder das Umfeld ist hier anders. Weißt du, was ich meine? Also so ein, so so ein Aha-Erlebnis von wegen, oh, es ist nicht überall so, wie ich es erlebt habe.
0: Na, Das war das erste Mal für mich die Klassenfahrt nach Berlin. Aha. Also äh, okay. mit 15 Jahren ging es äh, auf die Klassenfahrt nach Berlin. Hm. Und ich weiß, damals wurde ich auch extrem belächelt, als ich stand vor dem Brandenburger Tor und habe gesagt, in fünf Jahren, also mit 20, mhm. werde ich hier leben. Ah. Da haben alle ja. Pff. Also so nach dem Motto, du wirst ja die Schule nicht schaffen und äh, du hast ja mit deinem Ring zu tun und ähm, kannst dich zwar am Boden bewegen, aber damit wirst du ja wirst du ja in, dich in kein Studium einschreiben können und so weiter und so fort. Und ich musste viele Umwege gehen, um zu studieren, ja. Ich musste nochmal einen zweiten Bildungsweg machen und so weiter und so fort, weil ich, ja, weil Ring einfach meine Welt war. Ich musste dazu sagen, ich habe aber auch noch gemodelt, also das mhm. kam auch noch dazu, weil das ist, jetzt, das ist jetzt nicht so wichtig, aber... Aber in Zwickau. In Zwickau, aber in anderen Städten. Also ich habe quasi so Moden, ah. Modentanzshows gemacht. Okay. Das war das war damals so um 99, 2000, 2001, 2002 gab es auf einmal überall Modenschau, also so Tanzshows.
1: Will, also du ziehst dir was an und dann kommt Musik und du gehst auf ein Laufstück. Genau, genau man, wurde,
0: man wurde halt gebucht für entweder so, so Messen, wo man halt für Sporthersteller gearbeitet hat oder man wurde für so Arkaden gebucht oder wo man halt dann ähm, diese ganzen Arkadenkleidung äh, präsentiert. Arkadenkleidung? Naja, ich will keinen Namen nennen, kein, okay. kein Branding hier ja, machen, verstehe deswegen schon. ist mir das.
1: das Arkadenkleidung ist auch schön.
0: <lacht> naja, das ist ja schrecklich, aber so war also das. Also von,
1: von so Ketten einfach. Genau, ja. genau.
0: Von ja genau das. Und, Aber ich weiß
1: was du meinst. Und
0: genau und, und
1: ähm, Aber wer hat dich da entdeckt oder äh, wie, wie kam wurde, du dazu?
0: Ich, ich wurde entdeckt. Ich glaube ich ich ach so genau ich wurde ja mal zwei also ich wurde einmal Vize Miss Zwickau. Also ich bin mal das Gesicht von kann, kann man sich das vorstellen? Ich bin Vize Miss Zwickau geworden, sozusagen. Oder war Fize ich Miss, Miss, oder war ich Miss, nee, ich war Miss Zwickau. Stimmt nicht, ich bin nicht Vize, ich bin Miss Zwickau bin geworden. Miss Zwickau. Nee, ich bin Miss Zwickau geworden. Und, ähm, ja, und, und in dem Zuge habe ich angefangen, äh, zu modeln. Da oh. war ich 14, 15, da musste ich meine Mutter noch fragen, meine Mutter fand das großartig.
1: Wie du wohl warst, mit 14, 15 warst du Miss Zwickau?
0: Nee, Miss Zwickau, ähm, oder warte mal, warte mal, nee, das stimmt nicht, ich erzähle erzähl totalen Quatsch.
1: Du warst mit Leipzig. Ach,
0: nee, ich... Doch, natürlich war ich mit fünf. doch, ich war mit 15 Miss Zwickau, das stimmt, na klar, ah, okay. weil da, da kann ich mich noch dran erinnern, da gab, bin ich nämlich dann in die Schule zurückgekommen und da war so ein Aushang, wo mir gratuliert wurde und wo mir aber irgendwie auch äh, nicht gratuliert wurde und sich lustig gemacht wurde, so nach dem Motto, <lacht> die Miss Zwickau ist schwarz, das war dann auch wieder der größte Hohn sozusagen, das weiß ich auch noch, genau und im Zuge wo, wie sind wir denn jetzt eigentlich zum ich, ich weiß auch gekommen? nicht
1: ja, von Arkadenkleidung zu Miss Wicker <lacht>
0: genau auf, je auf jeden Fall glaube ich gehe ich nochmal zurück zu deiner Frage die ja nämlich war wann habe ich gemerkt äh, dass das Umf, also dass es ein anderes umfeld äh, gibt das war tatsächlich als ich mit äh, mit 15 auf dieser klassenfahrt war in in berlin und äh, wo ich gesagt habe, in fünf Jahren werde ich hier leben. Wir hm. sind über einen zweiten Bildungsweg dahin gekommen. Jetzt verstehe ich das noch mal mit dem Modeln genau. Und so war es ja dann auch. Du warst dann mit 20. Ich war ja mit 20 in Berlin. Das, also das ist unglaublich. Ich habe dazw hab dazwischen meine Ausbildung gemacht zur also Bürokauffrau, was eigentlich eher mehr Veranstaltungskauffrau war, weil ich eigentlich gar keine Bürokauffrau in dem Sinne war. Genau, und dann ähm, habe ich Abendabitur nachgeholt und dann habe ich in Berlin hm. studiert.
1: Und es war wirklich so ein bisschen, okay, in Berlin hast du gesehen, dass noch die große weite Welt äh, gesehen ich und gespürt. Auf, ich habe
0: auf einmal einfach Menschen gesehen, die auch die ja gleiche Hautfarbe hatten wie ich und die da über die Straße gelaufen sind, die hinterm... Im Bäcker, das ist, war für mich Ich bin in Berlin angekommen Und das erste, was mir aufgefallen ist Ich war in einer äh, Konditorbäckerei Da hat mich ein POC bedient Der hat mich gefragt, was ich für Brötchen Haben möchte oder für Für eine Brezel oder was weiß ich und es war, ich, ich glaube, ich habe irgendwie zwei Minuten, ich konnte das nicht fassen, weil ich das ja in der Stadt, wo ich herkam, nie gesehen oder erlebt habe. Da stand, da steht kein POC hinter der Theke. Heute vielleicht, ähm, will ich jetzt nicht abstreiten, aber zu meiner Zeit war das, äh, Ach, ich war völlig geflecht und ich war auch einfach Keine, geflecht von den, den Gerüchen, von dem Essen, da gab es ja Essen. Das habe ich ja noch nie gehört und gesehen. Also ähm, die, die, ganze, die ganze afrikanische Community, die sich da für mich aufgemacht hat. Wir waren ja auch am Kurfürstendamm, da irgendwo in einem Hostel, was da abging. Ich weiß noch, als ich Trommeln, irgendwo kamen Trommeln. Ich bin hm. voll ausgerastet. Ich bin ans Fenster gelaufen. Hier sind Trommeln. Und alle haben so gedacht, oh ja, Jasmin, hier ist irgendwo ein Affentanz. Und, das, und ich habe dann immer so gedacht, Oh, es ist, ich will hier sein. Ich habe irgendwie... Ah. Ja, und jetzt bin ich fast 37 und hier bin ich. Ja. Ich bin jetzt wirklich in Berlin und verliebt in Berlin.
1: Ja, krass.
0: Tatsächlich. Das,
1: das ist, ja, ich, ich kann es mir, mir so richtig wie so ein Film vorstellen. Ne, dass man dann auch wieder so, ich höre Trommeln, so ans Fenster gehst und alle so, ja, whatever. <lacht> und für dich ist das so, so. So my calling, ne so, dum,
0: dum, dum, Ja, ich habe hab auch getan, also ich war so voll drin, ich habe einfach gedacht, okay, wo muss ich hin? Ich komme, so ne, hm. und das, das hat, ich war total hippelig in den ganzen Tagen. Ja. Meine Mutter erzählt mir heute noch, dass ich äh, wie eine kleinen Schnatterinchen habe ich von diesem Ausflug erzählt. Und es waren nur vier Tage oder so, ich glaube, noch einen Tag abgezogen mit Hin- und Abreise. Ich glaube, man hat wirklich intensiv drei Tage gehabt. Hm. Aber ich habe damals zu ihr gesagt, Mama, ich gehe nach Berlin und sie, ja, klar. <lacht> Aber interessant,
1: dass du auch schon mit 15 so ein gutes Zeitverständnis hast, dass du sagst, in fünf Jahren und nicht irgendwie nächstes Jahr oder in zwei oder drei Jahren. Nee, ich wusste ja, ich muss ja meine Ausbildung ja, ja, okay. schaffen. Also das
0: war ja mein erstes Ziel. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mir das noch reinziehe und zu sagen, okay, ich will das irgendwie unbedingt noch schaffen zu studieren oder da noch. Sondern mir hat das erstmal mal ähm, gereicht, weil mehr hätte man mir sowieso nicht zugetraut. Ne? Mhm. Also das muss man jetzt auch dazu sagen. Genau, und deswegen war das für mich erstmal so das erste Ziel und äh, so war ich im Übrigen schon immer. Ich habe mir immer kleine Ziele gesteckt.
1: Ja, das war ja auch die Ringerin. Ne? Immer ja. so, da ist eine Lücke. Genau. Ich denke nur bis zur nächsten Lücke, ganz, da rein. Ganz,
0: ganz genau, das ist wirklich so. <lacht> genau,
1: und dann mal weitersehen, genau. was dann und, passiert. Mal gucken, und
0: mal gucken auch, wie das Gegenüber reagiert. Genau. Ne? Weil man hat ja, ja. dann das Gegenüber quasi in, in Zeit, in Mensch, man lernt unterschiedliche ja. Menschen ähm, kennen und dann kriegt man wieder eine neue Idee, eine neue Substanz, die einen einfängt und guckt, was man... was man Ich habe
1: mich tatsächlich noch nie so groß mit Ringen beschäftigt, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke... ist ein ist wundervoller das, Sport. Es ist ja wirklich spannend, weil es ist ja auch ein Tanz. Ne? Es ja. ist ja wie ein Tanz. Und es ist äh, Strategie gegen Strategie. Und es ist so, du machst das, dann mache ich das. Ach ich bin so. ja
0: auch im Berufsleben Stratege geworden. Ich bin ah. ja ähm, Konzeptionerin. Also ich habe jetzt lange in der Agenturszene gearbeitet und bin ja auch Strategin geworden. Also hm. das ist, ähm, das glaube ich, ähm, hängt alles äh, miteinander zusammen. Und ich liebe ja auch die Zusammensetzung von Teams.
1: Hm.
0: Ich fühle mich immer in einem Verein, in einem Team, in einem Miteinander total, total wohl. Hm. Das ist mir sehr lieb.
1: Was ich, was, also hast du eigentlich Geschwister?
0: Äh, nicht, dass ich wüsste. Okay. <lacht> also ich ja. weiß, dass mein äh, biologischer Vater schon Mädchen hatte. Ja. Aber ja, also du bist Kontakt. ohne Geschwister aufgewachsen? Ich bin ohne Geschwister aufgewachsen, ganz
1: hm. genau. Ja. Wie war das eigentlich, als du dann nach Berlin gekommen bist? Hattest du dann noch dieses erwartete... So, aufatmen, durchatmen, ha, jetzt, das ist es jetzt hier, das ist das äh, wahre Leben und ich bin da und andere sind wie ich und, und alles gut. Oder
0: ja, das kann, ich, kann man eigentlich ganz mit einem ganz knappen hm. Ja beantworten. Das ja. war tatsächlich so, und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich tragen konnte, was ich wollte. Es hat niemand interessiert. Manchmal muss ich auch sagen, war ich so ein bisschen enttäuscht. <lacht> also, so. also gar kein Kommentar. Ich habe jetzt irgendwie die ultra geilste Hose an oder hier irgendwie Schuhe mit ganaschem Stoff und das und die kurze Arkadenklamotte. Und die Arkadenklamotte, die, 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 die ich eigentlich habe, glaube ich, gar keine Arkade. Klamotten, aber das fand ich dann schon so, manchmal so, wo ich gedacht habe, hm, okay, ich bin dann hier wohl angekommen und es ist wahrscheinlich völlig in Ordnung, wie ich oh bin. Aber da habe ich dann schon so gemerkt, ah, ich, ich bin nicht mehr so im Fokus. Ja. Ich bin einfach überhaupt nicht mehr im Fokus, ja. weil das total egal ist. Ähm, nicht ich bin egal, aber es ist tatsächlich egal, ob ich jetzt gerade irgendwie äh, POC bin oder äh, ob ich jetzt gut spreche oder, oder nicht spreche. Man hatte dann immer mal noch so kleine Begegnungen zum Thema Sächsisch, ne, wo man dann äh, ah. wieder die anderen Späße okay. aufgegriffen hat. Das war dann auch nochmal, finde ich, so eine kleine andere Form von Diskriminierung, auf der ich mich <lacht> aber nie aufgegangen habe und einfach versucht habe mitzulachen. Man darf ja auch nicht alles so bieder und ernst nehmen im Leben, sonst... Äh hat man ja keinen schönen Tag. Aber das sind noch so äh, Sachen, an die ich mich erinnere. Und ähm, ich war aber sofort angekommen. Also mhm. im Berufsleben, im Studiumleben. Ähm, ich habe auch in einer Bar dann parallel gearbeitet, ähm, um, um mir das Studium zu finanzieren und so Sachen zu machen. Also das war alles perfekt, muss mhm. ich sagen. Ich bin echt angekommen.
1: Hattest du denn jetzt irgendwann in, dem Le in deinem Leben das Bedürfnis, deine brasilianischen Wurzeln irgendwie genauer zu durchleuchten? Also hattest du irgendwie immer so eine Affinität zu Brasilien oder war es eher so dieses Afro-Ding?
0: Hm. Nee, das ist schon sehr gemischt bei mir. Also ich fliege ähm, alle zwei Jahre nach Brasilien. Hm. Äh, seit vielen Jahren habe mir da auch meine eigene Familie aufgebaut, sozusagen, also eine Freundesfamilie, bei denen ich quasi immer willkommen hm. bin und wo wir auch schon als Familie zusammen waren, direkt nach der Geburt von unserer Tochter. Und also interessant finde ich, was Raphael, also mein Mann dazu sagt, weil man das ja selber nicht so merkt, wenn man, äh, weil man ja denkt, man ist normal, aber er meinte, ich bin noch losgelöster, ich bin eine ganz andere Person, also natürlich, weil man schon eine andere Sprache spricht, aber er war sichtlich berührt, von meiner Gelassenheit mit dem Leben umzugehen. Also, mhm. weil man hat ja natürlich, Brasilien hat man ja natürlich auch so Momente, wo es mal gefährlich wird oder wo man sich gewisse Gedanken machen muss. Also gerade mit Kind, ne? auch eine ganz neue Situation in so einem Land mhm. mit Kind, wo man sonst vorher mit Rucksack durchgelaufen ist alleine und irgendwie auch immer sein Ding gemacht hat. Aber er hat das für sich so festgehalten, dass er glaubt, dass... Das ein Teil ist, auf den ich sehr stolz bin, auch wenn ich das nicht mit meinem biologischen Vater zusammenbringe. Und ich lebe das in jeglicher Form aus. Also ähm, siehst du ja jetzt, also die Zuhörer können es jetzt nicht hören, aber man sieht es ja auch am Stil der der Wohnung, die ja. ist auch sehr afro Ich kleide mich auch so, ich lebe so und ähm, ich... Glaube aber auch, dass es ein Stück weit damit zu tun hat, dass ich irgendwann in mir gemerkt habe, ich will gar nicht diese Jasmin aus Zwickau sein. Ich bin das zwar und ich bin da auch geboren und ich habe da auch mein Leben gelebt, aber ich glaube im Grunde wäre es für mich auch völlig in Ordnung, wenn ich woanders geboren wäre, vielleicht mit einer anderen Sozialisierung natürlich. Aber ich bin im Herzen, bin ich nicht diese kleine Jasmin aus Zwickau. Mhm. Das, das hat mir zu viel Schmerz gebracht, als dass ich irgendwo sitzen könnte und sagen könnte, ja, das, also da stehe ich total hinter und ähm, nein, das mhm. kann ich so nicht sagen.
1: Warst du denn später nochmal bei deinem Verein?
0: Ja, ich bin ja regelmäßig noch in, in der Stadt, weil ich meinen ähm, Stiefvater äh, besuche, auch meine Großeltern und auch Freunde. Ich war auch im Verein und ich habe auch letztens auch wieder Vereinsleute getroffen und das zum, zum Geburtstag meines Vaters und das ist schon sehr besonders. Also es bringt mich immer wieder zum Lachen und man hat auch das Gefühl, die sind einfach alle noch die gleichen, eben nur ein bisschen älter geworden. Es sind einfach die gleichen Witze, die gleichen die gleichen Lieder, die gleichen, die gleiche Mentalität. Einfach nur älter geworden. Hoffentlich
1: nicht dieselbe Sprüche.
0: Nee, die Sprüche sind tatsächlich, das hatten wir schon mal vor fünf Jahren geklärt, bei dem anderen Geburtstag meines Papas, als ich mit Bunte begrüßt wurde. Das habe ich relativ schnell ausgeräumt. Und die sehen mich heute auch mit ganz anderen Augen. Also auch wenn ich da heute durch die, durch die Stadt gehe, dann... Und ich hatte ja letztens auch diesen Facebook-Post äh, gemacht, den du ja auch äh, mitbekommen hast, wo ich äh, mich das erste Mal öffentlich zu dieser Benzingeschichte äh, geäußert hatte, was natürlich auch eine Vorgeschichte hatte. Und da haben mich tatsächlich Menschen aus meiner Vergangenheit privat angeschrieben. Also sei es über äh, WhatsApp, über SMS, aber auch über einen Messenger da bei Facebook. Und haben waren schockiert darüber, wie blind sie waren, was sie alles nicht gesehen haben, wie leid ihnen das tut. Also einer hat sogar geschrieben, dass sie eine von denen war, also auf der, auf der anderen Seite okay. und dass sie blind war und dass sie einfach sich selber beschützen lassen wollte, also sie war halt einfach jung. Und das fand ich total interessant, was ich dann doch in den Menschen mhm. in meinem Umfeld ausgelöst habe. Weil man ist ja dann doch noch vernetzt, mhm. alte Schulfreunde oder Menschen, mit denen man auch im Verein war oder, oder, oder. Das fand ich total spannend. Es mhm. haben sich wenige getraut, mich anzusprechen direkt in dem messenger eben aus der Sache heraus, weil sie eine, eine oder viele von denen genau die waren, die mich mhm. gehänselt, diskriminiert oder ähm, rassistisch äh, angegriffen haben. Und das fand ich total interessant. Und mhm. da habe ich schon gedacht, okay, dafür hat sich das doch schon gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Der Post.
1: Jetzt hast du eine sehr sportliche Vergangenheit. Dein Mann hat eine sehr sportliche Vergangenheit oder Zug, äh, Gegenwart und Zukunft habt ihr sowieso natürlich. <lacht> oh Gott, hier geht mich doch im Kopf und Kragen. Ich
0: weiß, was du meinst. Ihr ähm,
1: seid also eine sportliche Familie und habt auch ein, ein kleines Kind. Ja. Äh, Gibt es da denn schon Bestrebungen zu sagen, okay, die, die soll auch mal Sport machen, ringen, Breakdance, was auch immer?
0: Also ich, ich sag mal so, es ist natürlich immer schwierig, wenn man seinem Kind irgendwas aufdrückt. Sagen wir es so, ich habe den großen Wunsch, dass sie die Erfahrung macht, sich in einem Verein, in einer Crew oder in, in etwas wiederzufinden, was ihr gut tut, um ihr diese andere Struktur zu geben. Wir sind ja quasi die Eltern, ne, die ihr äh, die familiäre Struktur geben und, und ähm, die andere äh, liebevolle Art und Weise. Aber ich würde ihr wünschen, dass sie sowas erfährt, wie äh, Raphael und mir äh, passiert ist. In welcher Form auch immer. Es muss ja auch kein Tanz oder äh, Ring oder <lacht> whatever sein. Es gibt ja tausend wunderschöne Sportarten auf dieser Welt. Aber ich wünsche ihr, dass sie das mitnimmt als Positives. Ich meine, mein Mann ist auch POC, der hat ja auch seine ähm, Vergangenheit und auch ihn ähm, hat, die, hat diese ähm, Tanzsportszene. er ähm, ist ja nicht nur Tänzer, er hat ja auch unterschiedliche Sportarten ähm, aus dem Kampfsport gemacht, hat das unglaublich gut getan. Und deswegen würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn sie das äh, in ihr Leben mitnimmt und ähm, einfach sich darin findet und aufgeht. Schön, Jasmin. <lacht> erstmal Arme hoch, erstmal lockern und so. <lacht> genau. Viele ernste Themen, aber auch viele viele schöne Themen.
1: Ja, das, ähm, ist, das ist halt das Leben. Das ist total. alles irgendwie zusammen gemixt und ist immer interessant, was dabei rauskommt. Total. Ähm, ja, gut, jetzt müssen wir, also es fällt mir immer schwer tatsächlich an an irgendeiner Stelle zu sagen, so, jetzt sind wir fertig. <lacht>
0: das <lacht> ist man wahrscheinlich auch noch in zwei nee, Stunden nicht. Aber, genau.
1: aber irgendwann muss man auch dann sagen, okay, wir haben viel geredet und genau. jetzt brauchen wir auch eine kleine Erholpause. Ganz genau. Auf jeden Fall schön, dass du da warst. Ähm, ich danke dir. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt doch eine Rezension. Vielen, vielen Dank nochmal, Jasmin, an dich.
0: Vielen, vielen Dank. Dass ich Dank. hier auch
1: bei dir zu Besuch sein durfte. Sehr
0: gerne.
1: Äh, dass du mitgemacht hast, deine Geschichte geteilt hast und natürlich wünsche ich dir bei allem, was du tust, äh, nur das Beste und äh, bin inspiriert von deiner Story. Äh, Shoutout auch an alle Menschen, die sich im Verein engagieren, auch oft äh, ehrenamtlich oder durch äh, oder mit wenig Bezahlung. Ja? Mhm. Also da gibt es sehr, sehr viele, die da draußen gute Arbeit leisten, die wichtige Arbeit machen und die das einfach machen, weil sie Lust drauf haben, weil sie Bock drauf haben, weil sie irgendwie an dem Sport hängen, an dem Verein hängen. Und gar nicht so sehr wegen des Geldes oder wegen Ruhm und Ehre. Es
0: gibt ja mal leckere Brötchen im Verein. So
1: Schmalzbrote, ne? Nein,
0: das esse ich nicht, aber.
1: <lacht> genau. Früher gab es immer Schmalzbrote. Ich glaube, ich habe erst so mit 24 gecheckt, was Schmalz eigentlich ist. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich äh, das ist ekelhaft. So. Also, danke fürs Zuhören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Jasmin und das war auch die allererste Folge von Halbe Kartoffel Sport. Die Serie ist entstanden in Kooperation und mit Unterstützung von Integration durch Sport, das dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Das Bundesprogramm wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Die künftigen Sportfolgen erscheinen ab jetzt alle vier Wochen, immer in der Mitte des Monats hier soll es um halbe Kartoffeln gehen, die speziell vom Sport geprägt wurden, ihn vielleicht auch heute selbst prägen und um das, was Sport generell beim gesellschaftlichen Miteinander leisten kann. Das hat man, glaube ich, bei Jasmin nur zu gut gesehen. Also noch kurz um: alle zwei Wochen kriegt ihr eine neue halbe Kartoffelfolge, eine reguläre und eine Sportepisode. Na dann, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!